Esta es la boca del zorro, la trocha tristemente célebre conocida por los secuestros que se presentaron en el año 2001 antes y después, por la guerrilla del ELN y otros grupos subversivos. Se les llamó pescas milagrosas entonces, en esa oportunidad 11 personas fueron ingresadas por esta trocha hacia la sierra, 5 de ellas eran policías. Era una carretera tenebrosa, se le temía, por acá pasar era eh, algo de temor. Hoy es diferente, las cosas han cambiado. Sin embargo, el pirón recuerda esa historia. Con ustedes. Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en Colombia mientras conocen la cultura latina. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a Latinoamérica, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy está haciendo mucho frío, mucho, mucho frío. Ha estado lloviendo todo el día. Yo acabo de terminar uno de mis trabajos, una de las tareas que estaba haciendo del diplomado en gerencia de la construcción que estoy haciendo aquí en Australia y pues muy contento porque finalmente lo terminé y es la última tarea. Ya ahorita en un mes me graduó, el 6 de septiembre y contento porque son dos meses de vacaciones, entonces voy a estar trabajando mucho más en Spanish colombiano. Ese extracto que acabaron de escuchar es un extracto acerca de las pescas milagrosas. Las pescas milagrosas fueron secuestros en Colombia en la década de los 90 realizados por la guerrilla. Al final de este episodio les voy a hablar mucho más acerca de esto. Bienvenidos de nuevo a Spanish Colombiano. Este es el programa que les ayuda a mejorar su español mientras que conocen la cultura latina. Yo soy Jorge, su amigo, y a través de este tipo de videos y audios les voy a ayudar a mejorar su español. Bueno, para calentar les tengo un chiste. El chiste es muy sencillo. El chiste dice así. ¿Cuál es el colmo de un boxeador? ¿Cuál es el colmo de un boxeador? Les voy a explicar un poco las palabras en este chiste antes de darle la respuesta. El colmo es sinónimo de algo absurdo, algo imposible de hacer. Y un boxeador es la persona o el deportista que usa sus manos para pelear. Algunos ejemplos de boxeadores son Mike Tyson, Mohamed Ali, 
o el boxeador colombiano Pambelé. Entonces el chiste es, ¿cuál es el colmo de un boxeador? La respuesta es sacarse un moco con el guante. Ríanse de una vez muchachos, está bueno el chiste. Bueno, sacarse un moco con el guante. Les voy a explicar. Sacarse, sacarse es tomar de adentro para afuera, extraer. Un moco, un moco es esta sustancia pegotuda, a veces de color verde, que tienen las personas en la nariz. Eso es un moco. Y guante, guante es el elemento o el accesorio que se ponen las personas en las manos para protegerse del frío. En este caso es el guante del boxeador que lo usa para proteger la mano de los golpes. Entonces la parte graciosa es sacarse un moco con el guante porque obviamente el guante de los boxeadores es muy grande y es imposible sacarse un moco con él. Traten de aprender este chiste y trátenselo de contar a alguien más. O si no tienen un compañero de idiomas, cuéntenselo ustedes mismos. Esto les va a ayudar a mejorar su español. Y pienso que es muy importante tener uno o dos chistecitos para socializar y para mejorar la conversación. Bueno, ahora sí vamos con la expresión. La expresión para el día de hoy es parar bolas. Parar bolas. Esta expresión es muy utilizada en Sudamérica y me he dado cuenta que yo personalmente la utilizo mucho y he escuchado a mi mamá y a, y a mi hermana utilizarla bastante. Vamos a darle definición a cada una de las palabras en esta expresión. Parar, parar significa detener, atajar. Y bolas significa algo redondo, un elemento esférico redondo como una bola o como una pelota de béisbol o de fútbol. El significado de esta expresión es poner atención o poner cuidado. Por ejemplo, tú puedes estar parándole bolas a este podcast, es decir, le estás poniendo cuidado al podcast, te estás poniendo atención a lo que yo digo. El origen de esta expresión viene del béisbol. En béisbol hay un tipo de juego donde dos personas tiran la bola de béisbol entre ellas y la paran con el guante. En este juego, si una de las personas no está poniendo cuidado a la bola, no la va a atajar. Entonces la expresión parar bolas viene de parar la bola de béisbol. Bueno, ahora vamos con tres ejemplos para que entiendan cómo utilizar esta expresión. Primer ejemplo. Digamos que ustedes están en clase, puede ser en clase de español, y están con sus amigos. La profesora está hablando, está hablando allá en el tablero, y ustedes están hablando entre sus amigos. Entonces, de un momento a otro, la profesora dice, ustedes, ese grupito, silencio, paren bolas a lo que estoy diciendo. 
Segundo ejemplo. Mi novia y yo estamos en la cocina. Ella está preparando la comida y yo estoy en mi celular. Ella me pregunta, ¿quieres que te sirva la comida ya? Y yo no respondo porque estoy en mi celular. Ella vuelve y pregunta, ¿quieres que te sirva la comida ya? Y yo no respondo. Hasta que finalmente ella dice, ¡Páreme olas! ¡Páreme olas que le estoy hablando! Tercer ejemplo. Digamos que tú y yo estamos caminando por el parque y yo te estoy explicando una expresión en español. De un momento a otro, tú ves un perro, un perro muy, muy, muy bonito. Y yo te digo, oye, ¿me estás poniendo cuidado? ¿Me estás parando bolas a lo que te estoy diciendo? Y tú dices, perdón, no te estaba parando bolas porque estaba mirando ese perro. Bueno, muchachos, ya saben la expresión parar bolas. Parar bolas significa poner cuidado, poner atención. Entonces ya saben esta expresión para que la utilicen de vez en cuando. Si me paraste bolas a la expresión que te acabo de explicar. Bueno muchachos, ahora vamos a hacer un ejercicio de pronunciación con la expresión parar bolas. Estos ejercicios de pronunciación son muy importantes. Es importante que muevan los músculos de la boca. Es importante que se acostumbren al ritmo de, del español, a la entonación. Entonces, voy a decir la expresión y ustedes repitan después de mí. Empecemos diciendo la expresión como tal. Parar. Parar bolas. Parar bolas. Parar bolas. Parar bolas. Parar bolas. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a conjugar la expresión con todos los pronombres. Esto es importante para que sepan las colocaciones y las posibles palabras que pueden haber alrededor de la expresión. Repitan después de mí. Yo no le paré bolas a la profesora. Tú no le paraste bolas a la profesora. Usted no le paro bolas a la profesora. Él no le paro bolas a la profesora. Ella no le paro bolas a la profesora. Nosotros no le paramos bolas a la profesora. Ellos no le pararon bolas a la profesora.
Qué buen trabajo, muchachos. Bien hecho. Por favor, traten de practicar estos ejercicios. Yo aquí les estoy dando tiempo para que repitan la frase una vez. Pero si tienen tiempo, por favor, paren el audio o paren el video y repitan la frase por lo menos cinco veces. Honestamente, eso fue lo que me ayudó a mí en inglés a mejorar mi conversación, a mejorar mi parte hablada y obviamente a hablar de una manera más natural sin necesidad de tener que pensar las palabras. Por lo menos traten de repetir la frase de yo y tú, que son las frases que más utilizamos diariamente. Bueno, ahora hablemos del extracto que escucharon al comienzo de este episodio. Este extracto fue tomado de El Pilón, un programa de periodismo en Colombia, el cual habla de las pescas milagrosas. Si quieren ver el episodio completo del Pilón, les voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Bueno, ¿pero qué son las pescas milagrosas? Hablemos de las pescas milagrosas. Las pescas milagrosas fueron una estrategia terrorista de la agrupación Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o también llamadas FARC. Entre 1998 y 2002, durante el conflicto armado interno de Colombia, y esto buscaba crear zozobra en el Estado colombiano y a la vez aumentar los ingresos por medio del secuestro, la extorsión y el robo. El comandante de las FARC, Henry Castellanos, alias Romaña, fue el creador de las pescas milagrosas. El nombre fue dado por miembros del secretariado de las FARC en alusión a la pesca milagrosa de la Biblia y al hecho de que la mayoría de los secuestros masivos fueron realizados durante la temporada religiosa y turística de Semana Santa. En una entrevista al pacifista.com, alias Romaña dijo, abro comillas, los primeros que secuestraron fueron el mismo ejército, policías y los militares. Incluso el mismo camarada Jacobo determinó que había que empezar a hacer retenciones económicas porque era la única forma de sostener el movimiento guerrillero, dijo. Esto nos va a traer consecuencias gravísimas con el tiempo. Y así fue. ¿De qué forma se iba a sostener el movimiento guerrillero? El camarada Jacobo decía, la oligarquía colombiana tiene que financiar la revolución. Cierro comillas. Según las autoridades colombianas, las FARC lograron secuestrar en promedio a 3.000 personas por año. La estrategia de pescas milagrosas, la cual era llamada por las FARC como retenciones e impuestos para la paz, consistió en crear retenes sorpresivos sobre las vías de Colombia durante esta temporada turística. Las FARC retenían el flujo de vehículos secuestraban personas para luego extorsionar o las asesinaban en el lugar. Las FARC robaban, incineraban o dañaban vehículos de las empresas, lo cual causaba irrupción económica en estas empresas y en el comercio del país. 
El temor a viajar por carretera en Colombia se apoderó de la población civil. La estrategia también fue usada por el ELN y otros grupos de narcotraficantes e incluso copiado en el Brasil. También secuestraban a políticos, militares, policías o civiles que pudieran servirles como apalancamiento entre el Estado colombiano y los grupos subversivos para un canje humanitario. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Durante la presidencia de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, el gobierno colombiano, mediante la seguridad democrática y el plan patriota de la fuerza pública, implementó la estrategia de Vive Colombia, viaja por ella, en la cual se usaron fuerzas militares y policiales para proteger las vías colombianas y a los viajeros, dándole garantía y seguridad. Hoy por hoy en Colombia no hay secuestros y todos los secuestrados fueron liberados después de que en el 2016 el gobierno colombiano firmó un acuerdo con las FARC dando terminado el conflicto armado interno en Colombia. Bueno muchachos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio y que obviamente hayan aprendido algo nuevo. En el próximo episodio tendré una conversación con la profe Luz. En esta conversación ella nos cuenta cómo se convirtió en profesora de español y cómo se desarrolló su carrera en Colombia. Los espero en el próximo episodio. Se cuidan, chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial, es decir, desde el episodio 1 hasta el más actual. Esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá. Para los que están escuchando el podcast, recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube con subtítulos en español en tiempo real. Si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo, por favor suscríbanse y dejen un comentario. Esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.